0: Il y a une figure que l'on croise tout le temps dans les cours d'assises. C'est le témoin inutile. Le témoin a reçu sa convocation par la poste. À l'ouverture du procès, il est souvent déjà là, sa convocation à la main. La greffière appelle son nom, puis lui donne son jour et son heure de passage. Il repart. La procédure interdit qu'il reste dans la salle. Procès, crime, effets divers. Fenêtre sur cours. Les chroniques judiciaires d'Elise Costa. Le jour J, l'huissier fait entrer le témoin dans la salle d'audience. Il est très nerveux, tout le monde l'observe. Le public, les avocats, les parties civils, les magistrats et les jurés. Le seul qui ne le regarde pas, en fait, c'est bien souvent l'accusé. Le témoin essaie de faire abstraction de l'ambiance solennelle de la justice. Mais c'est compliqué. Alors il se concentre sur son manteau, sur l'endroit où il va poser son sac. Parfois, il adopte l'attitude de la personne qui ne compte pas s'éterniser. Et il garde son manteau et son sac à dos à la barre. On lui demande de jurer, de parler sans haine et sans crainte, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, de lever la main droite et de dire « je le jure ». Ça arrive qu'il se trompe et lève la main gauche, mais ça compte quand même. Enfin, il y a des présidents de cours d'assises qui le font remarquer et recommencer, ce qui a le don de crisper un peu plus le témoin. Le témoin décline ses noms, prénoms, âge, profession et adresse. Ça, c'est bon. Il ne peut pas se tromper. Ensuite, on lui explique la procédure. Il doit faire sa déposition spontanément. C'est-à-dire qu'il doit raconter ce qu'il a vu ou entendu sans que personne ne lui coupe la parole. Une fois son témoignage terminé, il y aura un tour de table et on lui posera des questions. Au moment d'ouvrir la bouche, sa voix se brise. Il est bouleversé. Ses mains font des nœuds comme ses tripes. Il bredouille, c'est trop dur. Avant lui, il y a eu des témoignages essentiels. Ceux des commissaires et des médecins légistes. Ceux des membres de la famille et des experts psychiatres. Des témoignages lourds et techniques. Des dépositions qui font péter le dossier ou qui enfoncent le clou. Lui, il vient parce qu'il a dit bonjour à la victime le jour du meurtre. Une fois, un témoin a dit... « Je ne peux pas vous raconter grand-chose. » Ce à quoi le président a répondu. « Pas grand-chose, c'est déjà quelque chose. »« C'est sûrement vrai. » Un jour comme ça, au procès Pastor, une femme de ménage est entendue en visioconférence. C'était un procès interminable. Cinq semaines pour dix accusés devant répondre de l'assassinat, en mai 2014, de la riche héritière monégasque, Hélène Pastor. La femme de ménage entendue en visio travaillait dans l'hôtel où ont logé les tueurs avant le meurtre. Un des types avait oublié dans la chambre un flacon de gel douche. Plus précisément, un flacon de gel douche, vert, de marque Superu. La femme de ménage l'avait mis de côté, elle ne sait même pas vraiment pourquoi, parce que d'habitude, ces trucs-là, elle les jette. Mais bon, elle l'avait gardé, et grâce à elle, les enquêteurs avaient pu retrouver l'ADN d'un des accusés, ce qui avait été très utile. Comment aurait-elle pu penser que ce geste anodin l'entraînerait jusque-là le président la met en confiance et d'une voix douce et posée, il dit « Allez-y, nous vous écoutons, madame. » Sur l'écran, la femme de ménage ouvre la bouche et fond en larmes. Elle souffle. « Ah, je ne peux pas, c'est trop difficile. » À côté d'elle, on entend le soupir à peine voilé de la greffière. C'est vrai que ça paraît étrange que le témoin inutile se mette dans tous ces états. Eh bien... Ça paraît encore plus étrange au bout d'un certain nombre de procès. La première fois que l'on voit un témoin inutile perdre ses moyens, on trouve ça touchant. Les enquêteurs l'ont entendu, il a dû signer plein de papiers, ses amis lui en ont parlé. Puis à chaque fois qu'un article sortait dans la presse, ils lui en ont reparlé. Et puis un matin, quatre ans après, on lui a demandé de venir témoigner à la cour d'assises. Il croyait que c'était fini. Il ne sait pas qu'il aurait pu produire un certificat médical, prétexter quelque chose, n'importe quoi, pour ne pas se présenter. Que ça n'aurait pas été si grave. Non, il a pris son rôle à cœur et a bloqué sa journée pour faire son devoir. Il a fallu expliquer à son employeur, faire le déplacement, ça a été tout un bazar. Plus rarement, le président de la cour a signé un mandat d'amener et les gendarmes ont été le chercher chez lui. Il est arrivé dans sa tenue des jours de congé, jogging et tongs jeune fluo. Il a eu l'impression qu'on venait chercher Al Capone. Souvent, il dit « j'ai hâte qu'on en finisse ». Mais au bout d'un moment, peut-être la quatrième ou la cinquième fois que l'on croise un témoin inutile dans une cour d'assises, ça ne prend plus. On a envie de le secouer, de lui dire qu'il ne craint rien, que c'est juste au cas où il se souviendrait d'un détail, ou au cas où il oublierait un détail, parce que c'est toujours profitable aux avocats de la défense, quelqu'un qui oublie un truc. On a envie de lui dire que ça ne servait à rien, de se retourner dans son lit la nuit d'avant, de se mettre la rate au courbouillon en pensant à ce qu'il allait dire. Parce qu'au fond, il n'est qu'une respiration dans les débats. À la fin de sa déposition, le président lui dit généralement « Merci, vous pouvez rester dans la salle pour assister à l'audience ou vous retirer ». Alors, souvent, le témoin choisit de se retirer parce qu'il a ses enfants à aller chercher, un boulot à finir, une autre vie à mener, une chambre d'hôtel à nettoyer. Fenêtre sur cours » est un podcast produit par Arte Radio. Quoi Quoi Vous pouvez l'écouter sur le site arteradio.com ou sur l'appli gratuite. Abonnez-vous sur Apple Podcasts, Soundcloud, Deezer, YouTube ou votre application de podcast favorite. N'hésitez pas à nous soutenir en laissant des étoiles dans les yeux ou des commentaires dans les dents. Rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode.